0: Herzlich willkommen bei unserem Gospel-Forum-Podcast. Wir leben für eine Reformation in Kirche und Gesellschaft durch die Kraft des Heiligen Geistes und hoffen, die Botschaft inspiriert und ermutigt dich. Einen wunderschönen guten Morgen. So schön, dass du da bist. So schön, dass so viele wieder eingeschaltet sind am Livestream. Und so eine herrliche Gegenwart Gottes. Und bitte frag mich jetzt gleich nicht, wie ich auf das Thema gekommen bin, über das ich gleich sprechen werde. Das ist eher etwas ungewöhnlich, etwas anders. Manche sagen, sowas gehört überhaupt nicht in die Kirche. Und trotzdem werde ich heute Morgen darüber sprechen. Und ich freue mich richtig, von ganzem Herzen, dass du dabei bist und das Ganze jetzt über dich ergehen lässt. Das Thema heißt Seitensprung. Warum sich eine Affäre nicht lohnt. Lass mich mal ein bisschen rumschauen. Ja, das ist so ein Thema. Habt ihr gewusst, dass es Millionen und Abermillionen Kinder gibt in dieser Welt, die keinen Papa oder keine Mama mehr haben oder die ihre Harmonie in ihrer Familie verloren haben, ihren Frieden, weil einer irgendwann einen Seitensprung gemacht hat? Habt ihr gewusst, dass es Tausende und Abertausende Menschen gibt in der Welt, in der wir leben? Die haben sich das Leben genommen, weil einer ihrer Partner einen Seitensprung gemacht hat. Ich habe jetzt eine Statistik gelesen, da zieht sie dann richtig die Socken aus, aus Schweden zum Beispiel. Da haben 34 Prozent aller Männer, aller Männer in dieser Umfrage in Schweden gesagt, ja wir gehen Öfters mal fremd. beginnt nähe raus. Ja, so sagt man hier manchmal. Ich weiß ja nicht, ob die Statistiken alle stimmen, aber man sagt, in Deutschland, in Deutschland geht jede Nacht, wenn gerade nicht Corona-Auflagen sind, geht jede Nacht eine Million Männer und Frauen irgendwo fremd oder ins Bordell. Das ist richtig ein Thema. Das beschäftigt Millionen von Menschen in unserem Land. Wenn du ins Fernsehen reinschaust, da gibt es ja kaum einen Film, wo nicht einer mal neben raus geht, einen kleinen Seitensprung macht. Stimmt's? Das ist so. Und wir kennen ganz viele berühmte Leute, die haben das auch gemacht. Ja, Die Könige, die alten Könige schon, die hatten ihre Konkubinen und ihre Mätressen und ihre Liebesschlösser. Hier kannst du in der Gegend dir ein paar angucken. Da es richtig zur Sache, was das Zeug hält. Halt nur neben raus, ja. Kennt ihr noch Präsident Clinton? Ich kann über ihn reden, weil jeder über ihn geredet hat, ja. Der hatte auch so eine Affäre, die er erst nicht zugegeben hat. Nein, nein, nein. nein. Versteht ihr? Das ist dann richtig peinlich, wenn so ganz berühmte Leute dann irgendwie davon überführt werden und wenn Chefs mit ihren Sekretärinnen oder, oder Lehrer mit Schülern sogar neben rausgehen. Und wisst ihr, was das Überraschende und Erstaunliche ist? Dass die Bibel ganz, ganz viel darüber redet. So viel, dass es dir fast die Socken auszieht. Und wenn du mal das alles zusammenzählt, was die Bibel da über dieses Thema Seitensprung zu sagen hat, dann bist du perplex. Offensichtlich nimmt Gott das wahr und beschäftigt sich auch damit. Hallo. Das ist ein ganz häufiges Thema in der Bibel. Und das Erstaunliche, das noch Erstaunlichere ist, dass in der Kirche, ich meine am Sonntagmorgen, wo das Volk Gottes trainiert wird und zugerüstet wird, dass ganz wenig darüber gesprochen wird. Obwohl das so ein Thema in der Gesellschaft und so ein wichtiges Thema in der Bibel ist. Und deswegen reden wir heute Morgen darüber. Was ist ein Seitensprung? Ich habe mich mal natürlich schlau gemacht, weil als Pastor kannst du ja nicht alles wissen. Aber das Wort Seitensprung kommt eigentlich aus der Pferdezucht. Und im 18., 19. Jahrhundert, wenn man die Pferde trainiert hat, war es ja immer wichtig, dass die Kerzen gerade galoppieren. Wir kennen das heute noch von Olympischen Spielen, im Parcours. Sie ganz genau nach den Ordnungen laufen. Und wenn sie dann seitlich wegspringen, das nannte man einen Seitensprung. Also wenn sie die gerade Linie verlassen haben und daneben gesprungen sind. Und dann hat man im 18., 19. Jahrhundert diesen Seitensprung der Pferde übertragen, wenn Männlein oder Weiblein mal neben rausgehen. Ein Seitensprung, eine Affäre haben. Und daher kommt das Wort. Und ich dachte mir, ich guck mal für uns alle bei Wikipedia nach, was die schreiben, was ein Seitensprung ist. Seid ihr einverstanden? Gucken wir uns mal an. Und da steht doch tatsächlich ein Seitensprung ist umgangssprachlich gesprochen eine Bezeichnung, und jetzt kommt es, für eine vorübergehende, meist sexuelle Beziehung zwischen zwei Menschen, von denen mindestens eine Person verheiratet ist oder in einer sonstigen festen sozialen Partnerbeziehung sich befindet. Oder anders ausgedrückt, das ist ganz wichtig, eine Person, die in einem Bund mit jemandem steht, in einem Ehebund oder einem Partnerschaftsbund. Die Person geht neben raus, Seitensprung und geht eine andere Beziehung ein mit jemandem, mit dem sie keinen Bund geschlossen hat. Okay, Das ist ein Seitensprung. Und die Bibel, die, die ist ja so unendlich reich an Worten, an Metaphern, Bildern, Beschreibungen, was dieser Seitensprung alles ist. Und dann gibt es ja noch verschiedene Bibelübersetzungen. Wir haben hier einen ganz tollen Fachmann, Dr. Andreas Käser, der uns ganz viel darüber erzählen könnte. über Die verschiedenen Übersetzungen, die verschiedene Konstellationen mit verschiedenen Worten im Hebräischen und im Griechischen beschreiben. Und auch die verschiedenen Übersetzungen ins Deutsche, ob das Luther oder Elberfelder oder Zürcher oder was auch immer ist, die benutzen dann auch wieder andere Ausdrücke. Und deswegen habe ich mal ein bisschen nachgeschaut und da stehen also ganz interessante Ausdrücke in der Bibel, wie zum Beispiel Ehebruch. Ja, das wird für den Seitensprung benutzt, dieses Wort. Oder Hurerei. Andere Übersetzungen sagen Unzucht. Es wird auch das Wort Untreue oder Bundesbruch genommen oder das Ehebett wird verunreinigt oder befleckt das sind alles so ganz tolle klare bilder die jeder damals sofort verstanden hat was damit gemeint ist für den seitensprung und dann dachte ich mir so interessant auch in unserem deutschen ländle es ganz viele ausdrücke für den seitensprung und ist ja interessant in einer Sprache findest du oft Dinge verborgen und beinhaltet, die etwas, was in der Gesellschaft gang und gäbe ist, beschreiben in ihrer Vielfalt. Und so ist es in der deutschen Sprache in Bezug auf den Seitensprung auch. In Deutsch gibt es also neben diesen biblischen Worten noch viele andere Begriffe, wie zum Beispiel Fremdgehen. Habt ihr das schon mal gehört? Also du gehst, aber halt fremd wie man da drauf gekommen ist, weiß ich jetzt nicht, aber es ist irgendwas stimmt nicht. Es ist fremd. Es gehört eigentlich nicht zu dir. Es ist was fremdes. Und man geht dahin. Oder neben rausgehen, das ist so was ähnlich wie Seitensprung. Ja, du gehst neben raus, heimlich, ja, aus dem Hintereingang, neben raus. Oder man sagt seinem Partner untreu sein. Oder eine Affäre haben aus dem Französischen. Ich habe eine Affäre, ja. Und das ist manchmal bei manchen Leuten in Deutschland sogar ein Kavaliersdelikt. Also das ist eine ganz akzeptierte Sünde. Kann denn Sünde Sünde sein? Ja, Man kann sie. Volle Kanne, volle Kanne. So gibt's viele, viele Ausdrücke für das Seitensprungphänomen. Und jetzt kommt was ganz Spannendes. Ihr Lieben, das ist sehr wichtig. Diesen Seitensprung gibt es nicht nur in Bezug auf den Partner, sagt die Bibel. Sondern diesen Seitensprung, dieses Nebenrausgehen, das Fremdgehen, den Bund brechen, dieses Gelöbnis, diesen Bund zu brechen, den gibt es auch auf ganz vielen anderen Gebieten. Zum Beispiel in Bezug auf Gott. Man holt sich einen fremden Gott ins Bett, sage ich mal so. Entschuldigung, ich möchte niemand verinkommodieren. Man holt sich einen fremden Gott ins Bett. Statt Gott, der liebende Vater, die wunderbarste Person im ganzen Universum, holt man sich, ich habe neulich darüber gesprochen, einen Götzen ins Bett. Plötzlich wird Mammon, das Geld, die Karriere, der neue Gott, der Humanismus, Rationalismus. Für manche ist ganz einseitig die Wissenschaft ihr Gott geworden. Ich bin total ein Freund der Wissenschaft, aber wenn sie nicht Gott mit einbezieht, ihr Leben, dann fehlt was ganz Entscheidendes. Für manche sind Menschen ihr neuer Gott und sie brechen das Bündnis, den Bund der Treue mit Gott, gehen neben raus. Auch das passiert täglich in ganz Deutschland. Ein zweites Beispiel. Schau mal, Gott hat uns sein Wort gegeben, die Heilige Schrift, das heiligste aller heiligen Bücher auf der ganzen Welt. Und in diesem Buch stehen die Worte von Gott drin, sein Wille, seine Pläne und Absichten mit der ganzen Menschheit. Auch sein Wille für dein Leben und für mein Leben. Und jetzt gehen manche Leute fremd. Sie verlassen das Wort Gottes und gehen neben raus und öffnen sich für Dinge, die konträr, gegensätzlich, sogar total gegen das Wort Gottes gerichtet sind. Die Bibel nennt das Irrlehre. Und eine der größten, gefährlichsten Irrlehren, die es gerade im Moment auf der Welt gibt, die kommt von Amerika rüber, die heißt Deconstruction dass etwas, was konstruiert ist, kaputt gemacht wird, zurückgebaut wird. Und diese Irrlehre besagt, das ist wie ein Bruch des Bundes mit Gott in seinem Wort. Sie besagt, wir nehmen alle Dinge aus der Bibel raus, die unangenehm sind für uns, für die Gesellschaft, die mit Sexualität zu tun haben, die mit dem Übernatürlichen zu tun haben, die den es in unserer Gesellschaft nicht so passt, die nehmen wir aus der Heiligen Schrift raus. Und ihr Lieben, der Bund, den Gott uns in seinem Wort geschlossen hat, wird gebrochen. Man geht fremd mit anderen Göttern, mit einer anderen Lehre. Man öffnet sich für andere Inspiration und damit auch für eine andere, eine finstere Welt. Und das passiert mitten sogar in christlichen Kreisen. Es gibt noch so was, wo man fremd geht, Manche Leute haben den Bund mit der Kirche, mit der Gemeinde verlassen. Und sie gehen fremd mit dem Geist der Unverbindlichkeit, der Beliebigkeit. Sie sagen, ich brauche das alles nicht, es ist mir viel zu eng. Manche sagen, es ist mir zu groß, andere sagen, es ist mir zu klein. Aber Gott baut seine Kirche. Es ist seine Braut, eine Braut, die er sich baut ohne Flecken, Runzeln und Makel, ein herrliches Haus Gottes, gebaut auf den Felsen, mitten in einer dunklen Welt, ein Haus des Lichts, ein Leuchtturm seiner Herrlichkeit. Freunde, und wir müssen den Bund mit seinem Haus festhalten, da darf nicht fremdgegangen werden, darf nicht ausgebrochen werden. Kann jemand Amen dazu sagen? Das ist ganz wichtig. Und ich behaupte, es ist noch was ganz Heißes. Ja, wenn du ins Gospel kommst, gibt es manchmal heiße Sätze hier zu hören. Ich behaupte mal, wenn du so die Heilige Schrift kennst, wenn du den Bund mit seinem Haus brichst, ein eigenes Leben lebst, Unverbindlichkeit und Treue zu seinem Haus, du wirst nicht geistlich überleben können in der Zeit, auf die wir zugehen. Wir brauchen einander. Einer trage des anderen, Last. So werde dir Christi Gebot erfüllen. Wascht einander die Füße. Einer diene dem anderen. Liebet einander. Das sind alles Worte, dieses Einander. 52 Mal im Neuen Testament, was das Leben seiner Church beschreibt. Und jetzt noch was, ihr Lieben. Das hat mich bewegt. Ich werde jetzt auch gleich etwas tun, was ich sehr wichtig empfinde. Es ist auch so, dass manchmal ein Staat, ein Staat sowas ist wie ein Bundespartner für uns. Wir sind alle Teil, die wir hier leben, Teil einer Nation, eines Staates, eines Staatswesens. Und dieser Staat braucht die Treue seiner Bürger, damit er weiter existieren kann, mit all seinen Macken und Fehlern, weil wir alle haben auch Macken und Fehler. Wie soll es sein, dass ein Staat, auch eine Regierung, nicht auch Macken und Fehler hat? Das ist normal, ihr Lieben. Kann jemand dazu amen und sagen, das ist normal. Und ein Staat braucht die Treue seiner Bürger. Deswegen sagt auch Gott in seinem Wort, wir sollen für die Regierung beten, für den Staat, für das Land beten, für alle Menschen. Und wir sollen den Kaiser ehren und nicht gegen ihn kämpfen. Wir sollen die Wahrheit über unserem Land aussprechen und dafür beten, dass sie kommt. Aber wir sollen doch nicht Hass verbreiten, Parolen der Zerstörung und Destruktion. Dieser Staat braucht deine und meine Treue im Gebet. Und manche haben diese Treue verlassen und sind fremd gegangen. Mit anderen wohin gegangen, was den Staat immer mehr zerstören wird, die Einheit in der Bevölkerung immer mehr kaputt macht. Und ich rufe heute auf, dass du neu die Treue auch zu dem Land, in das Gott dich gestellt hat, ergreifst und sagst, ich will als Bürger in diesem Land, ob ich hier geboren bin oder nicht, ich will dieses Land segnen und ich will ein Segen sein. Und jetzt habe ich noch was zu Deutschland zu sagen, ihr Lieben. Es ist auch so, und das sage ich mit einem großen Schmerz in meinem Herzen, dass ein ganzes Land, eine ganze Nation, den Bund der Treue mit Gott brechen kann. Das Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland sagt, in Verantwortung vor Gott. Und ihr Lieben, unser ganzes Land, die ganze freiheitliche Grundordnung, die wir haben, das Grundgesetz ist aufgebaut auf den christlich-jüdischen Wurzeln dieser Nation, auf der Geschichte die Gott mit diesen Werten und mit seinen Wahrheiten und Inhalten diesem Land geschenkt hat und es damit trotz all dem Bösen, was hier passiert ist vor 80 Jahren und mehr, trotz all dem hat er dieses Land wie kaum eine Nation sonst auf der ganzen Welt gesegnet. Ihr Lieben, wir sind bevorzugt bei Gott. Vielleicht verstehen wir das. Wir sind gesegnet über alle Maßen. Vor allem, wenn du viel in der Welt rumkommst, siehst du, wie sehr wir beschenkt sind. Und dann ist es ein Schmerz, wenn du spürst, eine Nation als Ganzes, ein Land, ein Volk, entfernt sich von Gott, es geht neben raus, es geht fremd mit anderen Göttern, mit anderen Philosophien, mit anderen Religionen, mit anderen äh, intellektuellen Gedankengebäuden, die an Gott vorbeigehen, mit atheistischen Vorstellungen zum Teil. Und ich habe auf dem Herzen heute im Raum des Geistes Deutschland zuzurufen, kehre zurück zu dem Bund mit deinem Gott. Zu dem, was im Grundgesetz geschrieben steht, dass wir in Verantwortung vor Gott und den Menschen miteinander umgehen. Nicht nur Menschen, sondern vor allem und zuallererst Gott. Vielleicht kann jemand dazu Amen sagen. Und wir können uns als Nation nicht erlauben, einen Seitensprung zu machen, ihr Lieben. Das geht nicht. Ich würde gerne mit euch jetzt mich auf Spurensuche begeben. Und das ist was sehr Spannendes. Und ich würde mich freuen, wenn du voll mit schnüffelst und spürst, wo es lang geht. Nämlich die Spurensuche, woher kommt eigentlich Seitensprung? Untreue, dass Bünde gebrochen werden, dass man neben rausgeht. Was ist denn die Ursache dafür? Weil man verliert ja so viel. Wenn man eine Affäre anfängt, du verlierst deinen Frieden, du verlierst deine Familie vielleicht, vielleicht deine ganzen Finanzen, weil du so viele Alimente da noch da zahlen musst und die, die Unterhaltskosten für dort. Du, du verursachst so viel Schmerz. Ganze Familien werden oft zerbrochen, wegen einem komischen Seitenspruch. Ihr Lieben, Jesus gibt uns schon mal eine große, starke Antwort. Ich lese es uns mal vor. Matthäus 5, Vers 28 sagt der Herr, ich aber sage euch, wer eine Frau anschaut, um sie zu begehren, also um mit ihr Sex zu haben, der hat in seinem Herzen bereits Ehebruch mit ihr begangen. Und hier haben wir zwei ganz wichtige Dinge, die wir lernen können. Jeder Seitensprung oder Ehebruch oder wie immer du es nennen willst, jede Affäre beginnt nicht, indem sie ausgeübt wird, sondern sie beginnt im Kopf und sie beginnt im Herz, in diesen beiden Dingen. Sie beginnt da oben in deinen Gedanken, deinen Gefühlen, in deinem Verstand, in deinem Entscheidungsvermögen und sie beginnt auch in deinem Herzen. Manche würden das Herz bezeichnen als das Innerste der Persönlichkeit. Manche nennen es auch das Unterbewusstsein Ja, und die beiden korrespondieren miteinander und die Entscheidung, die getroffen, wird, oh, ich würde diesen wunderschönen jungen Mann, der leider verheiratet ist, aber ich schnapp ihn mir, ja wie die Frau des Potiphar, die den Josef um den Finger wickel und ins Bett bringen wollte und mit ihr einen Seitensprung machen wollte. Ich schnapp mir den. Es beginnt nicht, indem sie Sex mit ihm hatte, sondern es begann in ihrem Kopf. Und in ihrem Herzen, es begann in ihren Wünschen und Sehnsüchten, es begann in ihrer intellektuellen äh, äh, Vorstellungskraft. So jeder Seitensprung, ob im Staat, in Bezug auf Gott und sein Wort, in Bezug auf Gemeinde oder in Bezug auf einen anderen Partner, jeder Seitensprung lehrt uns, Jesus beginnt in Gedanken und im Herzen. Und wenn er da Substanz wird, wenn er dort sich manifestiert, in dem Moment passiert schon der Seitensprung. Das ist interessant. Und die Folge davon ist, dass er sich im Physischen manifestieren wird. Es sei denn, Gott kommt dazwischen. Aha, Gott ist nämlich stärker. An dieser Stelle wäre ein Armen durchaus angebracht. Ja, Gott ist viel größer und stärker. Er ist auch der Sündenverhinderer par excellence. Es gibt keinen wie ihn. So, jetzt haben wir Jesus geschaut. Jetzt schauen wir zur AOK. Jetzt passiert was ganz Spannendes. Ich habe euch ja gesagt, ich habe mich auf den Weg gemacht, Spuren zu suchen, wie es zu Seitensprüngen kommt. Jetzt müsst ihr euch vorstellen, die AOK, die meisten von euch wissen, was das ist. Das ist die allgemeine Ortskrankenkasse in Deutschland. Also eine der größten Krankenkassen. Die hat eine Untersuchung in Auftrag gegeben, weil die Folgen von Seitensprüngen so groß ist, so viele Kosten verursacht, so viel Schaden, auch Krankheit, psychosomatische Störungen verursacht, ihr Lieben, deswegen lohnt sich keine Affäre, es macht Menschen krank und kaputt, dass sie einen Auftrag zu einer Untersuchung gegeben haben, um rauszukriegen, warum begehen Menschen Ehebruch oder machen einen Seitensprung. Interessiert euch das? Ich habe es mal für uns rausgesucht. Vier Dinge. Das Erste, was sie herausgefunden haben, ist Unzufriedenheit. Und unzufrieden zu sein, ihr Lieben, das ist ganz easy cheesy. Ich spüre in Deutschland eine große Unzufriedenheit. Und woher kommt so viel Unzufriedenheit? Auch bei manchen Christen ist, weil man den Frieden fürst, den der Frieden gibt und Liebe gibt und Ausgeglichenheit, weil man den nicht in den Mittelpunkt seines Lebens stellt. Und dann kommt Unzufriedenheit. Ein bisschen simpel gesagt, aber da ist was dran. Der zweite Grund, den sie gefunden haben, sehr erstaunlich, ist Langeweile. Die haben gesagt, Seitensprünge passieren, wenn Menschen gelangweilt sind. Und ihr Lieben, Deutschland, du findest so viele Menschen, die sind gelangweilt, das ist ein gefährlicher Zustand. Hey, Investier dich ins Reich Gottes, dann wird dir nicht langweilig. Also frag mal meine Frau, ja, ich habe keinen Langeweile. Not me, me not. Ja, Im Gegenteil, könntest du könntest mir ein bisschen mehr von von deiner Weile abgeben manchmal, die lange wert. Okay. Das dritte, warum, was die herausgefunden haben, warum Menschen Seitensprünge machen ist Konflikte, die nicht geklärt werden. Und jetzt Achtung, die sagen nicht, Konflikte sind der Grund, warum Menschen ausbrechen, einen Seitensprung machen, sondern Konflikte, die nicht geklärt werden. Weil Konflikte hat jeder, sogar der Jochen und der Peter. Kann jemand dazu ein Amen sagen? Jeder hier in diesem Raum, jeder am Livestream hat Konflikte. Herausforderungen in Ehe, Familie, Geschäft, Arbeit, Schule, wo auch immer, Nachbarschaft, Finanzen. Och, Herrlich. Schönen guten Morgen, die Sorgen sind auch schon wieder da, Konflikte sind da, alles da, in Fülle. Aber ihr Leben, das bringt Leute nicht in den Seitensprung. Es bringt sie, wenn die Konflikte nicht gelöst werden. Das ist ein Riesenunterschied. Und ihr Leben, Konflikte sind da, um gelöst zu werden. Es gibt etwas, was wir hier immer wieder sagen, auch im Gospelforum. Wenn du es alleine nicht schaffst, hole dir Hilfe. Das ist keine Schande. Hol dir einen Coach, einen Mentor, einen Seelsorger. Wir haben sogar eine Webseite, wo du draufgehen kannst und anklicken kannst. Und da gibt es Menschen, die dir gerne helfen und vor allem kompetent helfen. Weil Leute, die da und dir irgendwas raten, gibt es viele, leider. Manchmal auch vieles dummes Zeug. Und jetzt noch was Fertiges, was die herausgefunden haben, bis zum äh, äh, Seitensprung kommt. Das ist Leichtfertigkeit, Leichtsinn. Und wenn du mal ins Buch der Sprüche in der Bibel schaust, Fast auf jeder Seite findest du was über das Thema Seitensprung und dann merkst du eines der ganz großen Themen, die dort beschrieben ist. Ja, du gehst auf den Weg und biegst plötzlich ab zu der Hure zum Beispiel, gibt es diese Stelle. Leichtsinn, Leichtfertigkeit, ach, es ist ja alles nicht so schlimm. Die anderen machen es ja auch. Hey Freund, da sage ich ein klares Nein, die anderen machen es nicht. Es gibt welche, die es machen, aber nicht, wie immer gesagt wird, es macht ja jeder Nee, 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 nee. Zum Beispiel berühmt geworden ist der Kurschatten, ja. Du gehst in die Kur, alles ist so schön, das Leben entschleunigt sich. Und leichtsinnig kommt da ein Kurschatten daher und schon bumm, niemand schaut zu. Und schon hat deine Seele Ruhe. Ja, das ist ein falscher Friede. So, das sagt die AOK. Seitensprünge passieren durch Unzufriedenheit, Langeweile, Konflikte, die nicht gelöst werden, Leichtfertigkeit, Leichtsinn, Dummheit. Kann ich auch sagen. Versteht ihr das Wort Dummheit? Ihr halt seid erstaunlich ruhig. Jetzt in diesem Augenblick. Ja, ihr wisst genau. Das sagt die AOK. Und wisst ihr was? Alles ist in Übereinstimmung, was die sagen in ihrer Untersuchung, was in der Bibel drin steht. Denn es ist ja nur eine Untersuchung, die herausfindet, was in der Bibel schon seit tausenden von Jahren drin steht. Und jetzt kommt noch was Spannendes. Spurensuche. Es gibt drei besonders gefährdete Typen für den Seitensprung. Drei Arten von Menschen, die besonders häufig rausgehen neben. Aus ihrem Bund. Erstens, unempathische, selbstverliebte Egozentriker. Versteht ihr das? Also Leute, die nicht mitempfinden mit anderen und nur sich sehen und egozentrisch, ich, ich, meiner, mir, mich. Jeder denkt nur an sich, nur ich denke an mich. Ja, so ehrlich. Das zweite, interessante, der zweite Typ, das sind die, die eine Opfermentalität haben, die sich immer als Opfer sehen, die zum Beispiel sagen, ich bin halt so, wie ich bin, ich kann nicht anders. Die ganz Frommen sagen, der Herr hat mich halt so geschaffen. Das sind echt die Frommen. Die neben rausgehen und sagen, ich kann nicht anders, der Herr hätte mich ja zurückhalten können. Das sind Fromme, das gibt's echt. Ja, das sind die, die sich immer als das Opfer sehen, immer als die Schwachen, immer die, die leiden. Hey ihr Lieben, Jesus wurde zum Opfer, damit wir nicht mehr das Opfer sein müssen. Er ging ans Kreuz, damit wir frei sind von dieser falschen Haltung. Und der dritte Typ, der dritte Typ ist auch hochspannend, weil den gibt es so oft in Deutschland. Das sind Menschen, die überlastet sind die gestresst sind, überarbeitet sind, die zu viel machen in ihrem Alltag und dann, wenn es möglich ist, nach der schnellen Erholung, der schnellen Erfüllung, der schnellen Hilfe suchen in einem Partner. Mal neben raus, kurz ein bisschen Glück, ein bisschen Glück für meine arme Seele. Alle drei Typen sind höchst gefährdet für den Seitensprung. Und jetzt gibt es noch etwas, was die Bibel uns sagt, was die größte Gefährdung ist, was viele gar nicht wissen. Die Bibel nennt ihn den Verführer. Es ist einer der Namen von Satan, dem Teufel, dem Zerstörer der Menschen. Der, der dein Unheil will und der auch ziemlich raffiniert und klug ist in seinem Vorgehen, sagt die Bibel. Klug wie eine Schlange. So, dieser Teufel hat als einer seiner Haupttricks, dass du neben rausgehst in der Lehre, in Bezug auf Gemeinde, in Bezug auf Gott, in Bezug auf deinen Partner, in Bezug auf deine Treue zu deiner Arbeitsstelle, was auch immer. Er möchte Untreue. Er ist die, der Inbegriff von Untreue. Von Unzuverlässigkeit. Und pass mal auf, wie er das macht. Die Bibel lehrt uns ganz klar. In dem Moment, wo er Menschen zur Untreue, zum Seitensprung verführt, verliert dieser Mensch den geistlichen Schutz. In dem Moment, wo aber ein Mensch geistlichen Schutz verliert, ist er eine leichte Beute für den Teufel. Genau das will er. Und wenn er ihn leicht erbeuten kann, kann er ihn auch leicht zerstören. Kann ihm Krebs geben, kann ihn äh, psychisch krank machen, kann ihn zum Selbstmord treiben, kann ihn finanziell ruinieren, kann ihn in den Bankrott treiben und so weiter und so fort. Alles, was das Repertoire der Finsternis ist. Und vor allem kann er Beziehungen zerstören. Und zuletzt kann er den Staat zerstören. Menschen miteinander in Hass, Eifersucht und Neid bringen. Und deswegen, ihr Lieben, einer der größten Feinde und Hintergründe für den Seitensprung ist der Teufel selber. Kennt ihr den ersten Seitensprung der Bibel? Da ging er zu einer Frau, die hieß Eva, unser aller Mutter. Aus, aus von hier kommen wir, ihr Lieben. Das ist unsere Urmama. -Ur -Ur Eva hieß sie. Ihr Mann hieß Adam. Hast du vielleicht noch nichts von gehört? Aber die haben gelebt. Und da kam der Teufel in Form einer Schlange und sagt: Guck mal, Gott hat es nicht so gemeint, wie er gesagt hat. Brech den Bund mit seinen Worten. Brech den Bund mit Gott nur ein bisschen. Du merkst es gar nicht, denn du wirst ja sein wie Gott. Nimm von der Frucht dieses Baumes. Und Eva ist neben raus. Und das Unheil hat seinen Lauf genommen. Ihr Lieben, Seitensprung hat nie, nie, nie positive Auswirkungen. Never, ever. Jetzt habe ich mir gedacht, zum Schluss, wir sind schon ziemlich am Ende unserer Predigt angekommen, muss ich noch ein bisschen darüber sprechen, dass ein Seitensprung, in welcher Form auch immer, das Fremdgehen, ein Bund der Treue zu brechen, untreu zu werden, sich nie lohnt. Nie, never, ever. Die Brigitte, kennt ihr diese Frauenzeitschrift Brigitte? Ich kenne sie nur vom Friseur oder so und die liegt dann da und bleibt auch liegen, weil ich sie nicht lese. Entschuldigung, ja, vielleicht ein Lieblingsmagazin, aber ich bin halt ein Mann und häkeln und stricken und alle anderen Dinge und Frauenthemen, das ist nice for you, but not for me. Aber jetzt habe ich doch tatsächlich im Internet etwas von der Brigitte gelernt. Die hat nämlich eine Umfrage gemacht und rausgekriegt, dass 60% aller Affären und Seitensprünge, 60% entdeckt werden. Auffliegen. Ich habe gesagt, oh mein Gott, in dem Moment, wo jemand einen Seitensprung begeht, ist mehr als 50%, mehr als die Hälfte sicher, dass es auffliegen wird. Ich hoffe, ich habe dich genügend geschockt und mich auch. Dass du die Finger weglässt. Und wenn es aufliegt, ihr Lieben jetzt peinlich. Denk an Präsident Clinton, ja. Denk an ihn. Und wie hieß die Lady nochmal? Lewinsky. Und ihr Vorname? Monika. Jeder sprach von Monika. Denk an Monika. Nicht so arg, aber was passiert ist. Peinlich wird's. Dein Ruf in der Öffentlichkeit wird geschädigt. Familien werden zerstört. Partner von dir oder Menschen, mit denen du ein Bündnis hast, werden in die Verzweiflung getrieben. Vor einer Woche habe ich mit einer Frau gesprochen, die war über 60 Jahre alt. 41 Jahre verheiratet. 41 Jahre. Und ich habe so mit ihr ganz normal gesprochen, über Gott und die Welt, über alles Mögliche. Und dann erzählt sie mir, was vor kurzem passiert ist. Ihr Mann kam einfach zu ihr und sagt, unsere Ehe ist vorbei. Nach 41 Jahren ist schon ausgezogen, wohnt schon woanders. Und während sie sprach, liefen ihr die Tränen runter und der Schmerz war nicht mehr zu bewältigen. Und sie weinte und weinte, weinte, konnte nicht
1: mehr weiterreden.
0: Und du sahst den Schmerz von dem, wenn die Treue... Gebrochen werden. Könnt ihr euch vorstellen, was Gott manchmal für einen Schmerz haben muss, wenn er Milliardenfach sieht, wie die Treue zu ihm gebrochen wird? Trotzdem liebt er weiter und ist weiter treu. Es lohnt sich nicht, neben rauszugehen. Die Kosten-Nutzen-Rechnung geht nicht auf. Ja, das bisschen Sex, das bisschen Freude und die Zerstörung auf der anderen Seite, das rechnet sich nie, nie, never. Und denk mal an die maximale doppelte Enttäuschung, die du erlebst, wenn du neben rausgehst und diese Beziehung mit dem, mit der oder mit dem, dann auch kaputt geht. Du hast die doppelte Zerbrochenheit mit deinem eigenen Partner, mit dem du die Ehe oder was geschlossen hast und dann der Nächste auch, weil was auf Sünde gebaut ist, hat keinen Bestand wisst ihr, was noch passiert? Die Zerstörung einer der wichtigsten Träger unserer Gesellschaft, nämlich von Ehe und Familie. Schaden für deinen sozialen Kontakte, deine zukünftigen Beziehungen. Ja, wenn jemand kommt und sagt, ach was, du hast so viele Beziehungen schon gehabt, denn du hast bis daneben raus, warum hast du die Schaden? Ah, okay. Das ist, das ist nicht so zuträglich. Die finanziellen Challenges, die kommen. Weltweit, es geht um hunderte Milliarden Beträge, weltweit die Seitensprünge an Schaden verursachen. Krankheiten, psychosomatische Schäden, Selbstmorde, all das geht auf Kosten von Seitensprung. Und die Beziehung mit Gott, das Allerwichtigste, geht kaputt. Seitensprung wenn das nicht erledigt wird. Und ich glaube, dass heute auch im Livestream überall ganz viel erledigt werden wird. Wir haben das heute Morgen schon erlebt. Gott, Gott wird ganz, ganz viele tausendfache Wunder jetzt gleich tun. Wo dem Kleinen untreu warst. Und Gott seine Treue über dir wieder ergießt. Wo diese Lüge des Seitensprungs beseitigt wird. Das schlechte Gewissen, der Verlust von Lebensqualität. Ja, eines der ganz großen negativen Dinge. Es rechnet sich nicht. Du, du, du läufst die ganze Zeit mit einem schlechten Gewissen rum. Und du, du weißt nicht, wann fliegt es auf? Wann wird es entdeckt? Und jeder Treuebruch mit Gott und mit Menschen bringt Schaden auch für die Gesellschaft, für das Land. Und deswegen, ihr Lieben, mein letzter Punkt. Deswegen muss ich zu Gott kommen. Weil ich habe eine gute Botschaft heute. Gott vergibt einen Seitensport. Gott vergibt Untreue. Gott kann auch den Schaden, den Untreue und Seitensprung verursacht hat, wieder komplett heilen. Weil bei Gott sind alle Dinge möglich. Vielleicht kann an dieser Stelle jemand ein lautes Amen sagen. Ihr Lieben, wir dienen einem wunder-, wunder wunderbaren Gott. Einem Freund der Menschen und einem Freund der Sünder. Einen, der, wenn alle untreu sind, von denen die Bibel sagt, er bleibt treu, denn er kann sich selber nicht verleugnen. Er ist sowas von zuverlässig und treu. Und wem gegenüber? Na, zu dir und zu mir. Zu uns zuallererst und dann zu einer verlorenen Welt. Schaut mal mit mir in Römer 2, Vers 4, einer der wunderbarsten Verse der ganzen Heiligen Schrift. Weißt du nicht, dass Gottes Güte dich zur Umkehr leitet? Wo immer Untreue war, Gott gegenüber, der Gemeinde gegenüber, vielleicht warst du untreu mit dem Geld. Untreu mit deinem Partner, untreu mit deinen Kindern. Weil bist du raus, bist pädophil irgendwo, ist irgendwas passiert. Oder mit Tieren hast du dich deinem Partner untreu gemacht. Oder pornografische Dinge in, deine, in deiner Fantasie bist du deinem Partner untreu geworden. Es ist Gottes Güte, die zur Umkehr führt. Es ist sein Gutsein, seine Freundlichkeit. Es braucht ein ungewilliges Herz. Die Bibel sagt, wenn wir unsere Sünden bekennen, unsere Untreue, wo wir neben raus sind, wo Dinge nicht gepasst haben, wo wir vom geraden Weg weggaloppiert sind, einen Seitensprung gemacht haben, egal wo und was, wenn wir unsere Sünden bekennen, ist er treu, treu und gerecht, dass er uns die Sünde vergibt und reinigt uns von jeder Ungerechtigkeit wir zusammen aufstehen, ihr Lieben. Vielleicht möchtest du deine Augen schließen, auch im Foyer, der Kapelle oben auf der Empor, wo immer du bist, am Livestream. Einfach still werden vor deinem Gott. Und Heiliger Geist, ich lade dich jetzt ein. Wir spüren deine mächtige, mächtige Hand hier. Du bist so präsent, du bist so wahrhaftig. Du bist so gütig, so stark. Du bist so mächtig, auch das Untreue, das, was Seitensprung, Ehebruch, Zerstörung von Beziehungen, Unaufrichtigkeit war, zu heilen, wiederherzustellen. Und ich lade dich jetzt, ein heiliger Geist, dass du zu tausenden von Menschen in diesem Augenblick kommst. Und dass du ganz tief die Herzen und auch die Gedanken berührst. Und sie ausrichtest auf den geraden Weg der Wahrheit. Auf dein Wort. Und dein Wort ist die Leuchte für unsere Füße. Und das Licht auf unserem Weg. Und dieses dein Wort haben wir jetzt gehört. Und es ist wie eine Leuchte, ein Scheinwerfer auf unserem Weg. Und wir wissen jetzt, wo es lang geht. Da gibt es keinen Seitensprung zur rechten und zur linken. Ich danke dir, dass du jetzt uns an der Hand nimmst dass jetzt ein mächtiges Wunder tausendfach geschieht, von Reinigung, von Heiligung, von Befreiung, von Wiederherstellung, von Zukunft, Hoffnung, von gutem Gewissen, in dem Namen Jesu Christi. Und Jesus, als du am Kreuz hingst, als der lebendige Sohn Gottes, beladen mit all der Sünde, mit all dem Schmutz und all den Treuebrüchen der Welt, da hast du geschrien, es ist vollbracht und du bist gestorben. Und du hast diese Sünde mit in den Tod genommen, damit sie vernichtet ist und zerstört ist und keine Kraft mehr haben soll in unseren Herzen und Gedanken. Und so erkläre ich jetzt in deinem Namen, Jesus, durch die Kraft des Heiligen Geistes, dass das Heilige am Kreuz von Golgatha vergossene Blut des Lammes Gottes das vergossen würde für die Sünde der ganzen Welt. Es soll jeden hier benetzen und durchdringen und reinigen und heiligen und in den Willen Gottes hineinkatapultieren. In dem Namen Jesu Christi, des Sohnes Gottes, spreche ich Freiheit ein, wo Sünde und Schuld war, wo das Böse regiert hat, wo der Teufel seine Rachen aufgesperrt hat. Es soll jetzt verschlossen sein in dem Namen Jesu Christi. Von Gilead, der Tau des Hermons. Vielleicht möchtest du ganz still sein vor Gott, während die Musik spielt im Hintergrund. Vielleicht möchtest du deinem Herrn noch etwas Besonderes sagen. Vielleicht möchtest du ihn für etwas um Vergebung betten. Vielleicht möchtest du ihm sagen: Ich treffe in deiner Gegenwart, in deiner wunder wunderbaren Präsenz eine Entscheidung. Dinge nicht mehr zu tun, Dinge zu lassen, Dinge zu tun, Dinge zu forcieren, die du in meinem Leben haben willst. Vielleicht möchtest du mit ihm reden über deine Beziehungen. Vielleicht möchtest du selber in dein Herz reinhören, was der Heilige Geist dir gerade sah. Spür seine mächtige Hand, seine gewaltige Kraft ist hier. Das ist sein Touch für dein Leben. An diesem Morgen, das hat er sich ausgedacht. Nicht Menschen. es ist sein Wort für dich. Ich möchte dich einladen, wenn du das tun möchtest, auch am Livestream, ja, für eine Minute einfach mit ihm reden in deinem Herzen. Niemand kriegt das mit, niemand weiß etwas davon, was du redest, aber du bewegst dein Herz vor ihm. Du es gerade jetzt. Tausende Wunder passieren gerade. Etwas, was kein Mensch tun kann, tut Gott selber durch seinen so Heiligen Geist. Ich spüre auch in meinem Geist ganz, ganz stark, dass Menschen spontan jetzt gesund werden, in ihrer Seele, aber auch körperlich. Psychosomatische Dinge brechen in diesem Augenblick. Ich sehe, wie eine chronische Entzündung des Esophagus, der Speiseröhre, einfach weg ist in Jesu Namen. Auch Magen-Darm-Geschwüre weichen in Jesu Namen. Ich bin besonders der, der, der Verdauungstrakt, der jetzt gerade berührt wird vom Heiligen Geist, und ganz, ganz viele Erleichterungen erleben. In dem Namen Jesus hier geht eine chronische Migräne, chronische Kopfschmerzen weichen einfach. Die sind nicht mehr da und sie werden auch nicht mehr gefunden werden in Jesu Namen. Ich spreche Freiheit rein in chronische, wie, 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 wie heißt das, Allergien, Allergien, die nicht gehen wollten. Und alle möglichen Tests und so weiter. Aber jetzt spüre ich, da bei vielen Menschen hier gehen Allergien weg in Jesu Namen. Und wenn der Frühling kommt und das Frühjahr und die Pollen fliegen, du merkst plötzlich, wow, es fliegt nichts mehr bei mir. Es macht nichts mehr bei mir, weil der Herr dich berührt hat. Ich spüre ganz, ganz stark, chronische Dinge sind jetzt gebrochen. Überall, überall, auch oben auf dem Po. ganz, ganz viele Dinge passieren gerade in Jesu Namen. Was ist mit dieser Wirbelsäule da hinten? Chronische Schmerzen. In Jesu Namen sollt ihr jetzt gehen, durch die Kraft des Heiligen Geistes. Und ich spreche Freiheit hinein. Danke, Herr, auch, dass deine Hand kommt über viele, viele Beziehungen, die so festgefahren waren. Auch Am Livestream. Ich weiß nicht, wer du bist, woher du kommst, was du gerade zuschaust, aber ich möchte dir was sagen. Gottes Hand kommt auf dich. Dass deine Beziehungen wieder ins Lot kommen. Gott macht das übernatürlich, er gibt kreative Einfälle, er bringt andere Menschen mit rein, die helfen können. Und der Segen Gottes sei über dir freigesetzt, in Jesu mächtigen Namen. Kein Zufall, dass du gerade dabei bist. Lieben, it's revival time. Es ist Zeit eines geistlichen Aufbruchs. Und ganz viele Millionen Menschen werden in diesen Tagen den Namen Jesus hören, das Evangelium hören und merken, es ist ein anderer Lifestyle. Es ist ein anderes Leben. Es ist eine andere Qualität. Es ist eine andere Kraft. Es ist der Gott des Himmels und der Erde selber, der sich der Menschen erbarmt, der kommt mit seinem Geist, mit seinem Spirit, uns erfüllt, uns Aufwind gibt. Das Leben wird leichter in der schweren Zeit. Es ist der Aufwind seines Geistes, der uns beflügelt uns inspiriert, uns hilft, uns Gnade und Kraft gibt, Den Müden gibt er neue Kraft, die, die auf ihn harren, die kriegen neue Kraft, dass sie auffahren, wie mit Flügel eines Adlers. Können wir zu ihm nochmal singen? Auf Englisch, yours, the kingdom and the glory and the power forever and ever and ever. Das ist der Abschluss des Vater unseres. Lass uns zusammen als ein Bekenntnis singen vor der Sichtbaren der unsichtbaren Welt. Lass es uns singen über ganz Deutschland. Lass es uns singen hier über Stuttgart, Metropolitan Area. Lass es uns singen über unserem Zuhause, unserer Nachbarschaft, über unserer Familie, über unseren unerretteten Verwandten und Bekannten, die auch gerettet werden sollen, denn oh wir, unser ganzes Haus, wir sollen gerettet werden. Lass es uns singen über unseren Regierenden, über allen, die Verantwortung tragen in unserem Land. Dein ist das Reich. Deine ist die Kraft und deine ist die Macht in alle Ewigkeiten der Ewigkeit. Wollen wir das singen zusammen? Den es gibt im ganzen Universum, den herrlichsten und schönsten, neben der es so gut mit dir meint, mit mir meint, der treu ist und nie untreu sein wird, können wir ihm nochmal einen Applaus geben heute Morgen. Wollen wir das tun? Das Wenn du möchtest, schließ doch noch mal kurz die Augen. Ich habe eine Frage an uns alle hier im ganzen Saal und auch im Livestream. Vielleicht bist du zum ersten Mal hier in so einem Gottesdienst. Vielleicht hast du gar nicht gewusst, wie gut Gott ist. Und wie gnädig und wie wunderbar er ist. Und ich möchte etwas sagen. Wenn du dein Leben noch nie Gott anvertraut hast, wenn du noch nie eine Entscheidung getroffen hast, ihn in dein Leben hineinzulassen, ihn einzuladen, dann ist jetzt deine Möglichkeit, deine Zeit gekommen. Und ich möchte uns alle einladen, alle zusammen, dass wir unsere Herzen öffnen, mal reinhören und sagen, vielleicht will ich heute mein Leben Gott weihen. Vielleicht ist jetzt meine Minute gekommen, wo ich Gott mein ganzes Leben hinlege und sage, komm, übernimm du die Führung. Übernimm du die Führung und Leitung in meinem Leben, auch am Leibsleben. Und während unsere Augen geschlossen sind, möchte ich fragen, wer ist hier heute Morgen? Der sagt, Jesus, komm du jetzt in mein Herz, sei mein Herr und mein Gott. Komm nämlich an deine Hand und führe mich durch dieses Leben. Vergib mir, was ich falsch gemacht habe und sei der Herr und Gott meines Lebens. Wenn du das tun möchtest, darf ich dich bitten, streck doch jetzt, wo du stehst, deine Hand auszuheben als ein Zeichen. Und sag, Jesus, hier bin ich. Mach du heute Morgen mein Leben neu. Erhebe einfach deine Hand zu ihm. Und Gott sieht deine Hand überall im ganzen Saal. Lass sie einfach kurz ausgestreckt. So viele Menschen. So viele, viele Menschen. Vielleicht ist jemand hier, der noch nicht seine Hand erhoben hat. Streck sie einfach dazu. Wenn du spürst, ich möchte jetzt mein Leben Jesus weinen. Und Gott sieht deine Hand überall. Auch am Livestream, wo ich dich nicht sehen kann. Aber Gott sieht dich. Gott sieht dich. Und lass uns doch dieses Gebet gemeinsam sprechen, auch am Livestream, hier im Saal, alle zusammen. Es ist ein Gebet der Weihe und Hingabe. Ich bete es laut vor und wir beten es laut hinterher. Herr Jesus Christus, ich glaube, dass du Gottes Sohn bist. Ich glaube, dass du mich liebst. Komm jetzt in mein Herz. Sei mein Herr und mein Gott. Vergib mir alle meine Schuld. Leite mich durch dieses Leben. Ich glaube an dich. Amen. Amen. Wollen wir all denen einen mächtigen Applaus geben?